0: 3 2 Unsere Welt ist seit dem Urknall ein Produkt stetiger Weiterentwicklung bis hin zum modernen Menschen. Immerhin wissen wir genau, wie alles funktioniert. Da ist kein Platz für den naiven Glauben, dass das alles Gott geschaffen haben soll. Tatsächlich, nur weil ich weiß, wie die Hard- und Software aufgebaut ist, denke ich, dass niemand sie entwickelt hat. Also meines Wissens steckt hinter Windows ein Mann namens Bill Gates. Also ein intelligentes Wesen hat diese Software erfunden und entwickelt. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann finden wir jeden Tag ein Wunder neben dem anderen. Schau da mal tiefer rein und du kommst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und das ist nicht von einem intelligenten Wesen geschaffen? Naja, wir schauen in dieser Stunde mal in technische Errungenschaften unserer Natur und dann kannst du immer noch für dich selbst entscheiden, ob das aus Zufall da ist oder nicht vielleicht doch von einem Schöpfer, sprich von Gott. Herzlich willkommen bei Radio Meilensteine. Ich bin Roland Greger. Radio Meilensteine, der christliche Hitsender. In der Evolutionsforschung herrscht heute eine ziemlich einhellige Meinung, dass die Vögel von Dinosauriern abstammen, sagt Reinhold Juncker, leider der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Und der berühmte sogenannte Urvogel Archaeopteryx soll eine Station sein auf dem Weg der Dinos zu den Vögeln, aber man geht heute noch viel weiter und behauptet, dass dieser Übergang in vielen kleinen Schritten erfolgt sei und dass man dies sogar anhand von Fossilien nachvollziehen könne. Diese Behauptung nahm Reinhard Juncker in den vergangenen zwei, drei Jahren anhand der Fachliteratur genauer unter die Lupe. Dabei habe ich festgestellt, sagt er, dass dieses Bild von der schrittweisen Entwicklung von vogeltypischen Merkmalen ausgehend von Dinosauriern gar nicht zutrifft. Es ist so, dass bei diesen Spezies sehr viele Vogelmerkmale unabhängig von den Vögeln hätten entstanden sein müssen – dies in verschiedenen Dinosauriergruppen, die aber gar nicht als Vorläufer der Vögel gelten, erklärt Reinhard Juncker. Das bedeutet, dass diese Vorläufermerkmale bei Dinosauriern gar nicht da sind, wo man sie nach Evolutionsleseart erwarten müsste. Sie wären somit nicht in den passenden Dinosaurierlinien, sondern unabhängig entstanden und dann noch in jüngeren Formen. Viele dieser Merkmale sind bei Dinos laut Evolution praktisch erst aufgetaucht, nachdem es es bereits Vögel gab. Es ist also ein sehr idealisiertes Bild, wenn man sagt, dass sich die Vogelentstehung anhand von schrittweisen aufgetretenen Merkmalen, anhand von Fossilien nachvollziehen lässt. Das trifft nicht zu. Reinhard Juncker entdeckte noch einen zweiten Aspekt, nämlich, dass es eine Reihe von Merkmalen gibt, die bei den Dinosauriern ganz allgemein verbreitet sind und die nicht Schritt für Schritt allmählich aufgetaucht sind. Einige Beispiele seien genannt, die die Behauptung der schrittweisen Entstehung stark in Frage stellen. Es gibt bei den Vögeln ein sogenanntes Gabelbein. Das sind verwachsene Schlüsselbeine. Das ist ein vogeltypisches Merkmal, von dem man aber annehmen muss, laut Evolution, dass es mehrfach unabhängig entstanden sein muss, aber eben in der Chronologie nicht da anzutreffen ist, wo man es erwarten müsste, wenn es diesen Übergang gegeben hätte. Dazu kommen weitere Eigenschaften, die ebenfalls unabhängig voneinander hätten entstanden sein müssen, etwa Merkmale des Brustkorbes oder die Ausprägung der verschmolzenen Schwanzwirbel. Vögel haben ja keinen Wirbelschwanz, sondern ein Schwanzende oder Wirbelkörper, die zusammen verwachsen sind. Das ist eben Ebenfalls ein Merkmal, von dem man annehmen muss, dass es sich vielfach unabhängig entwickelt hat. Gleiches gilt beim hervorstechenden Merkmal der Feder, die schon ganz früh fertig existiert habe. Und dass solche Formen, die man als Vorfedern oder mögliche Übergangsprägungen ansehen könnte, erst später in der fossilen Abfolge auftauchen als Formen, die normal befiedert sind, also auch hier passt das gar nicht. Die Befunde sind Argumente gegen eine evolutionäre Vorstellung, weil nicht nachvollziehbar ist, wie Dinosaurier allmählich zu Vögeln geworden sind. Da fehlen einfach wichtige Belegstücke, um dies als erwiesen darstellen zu können. Sobald diese Sache genauer angeschaut werde, sei es so, dass die Gruppen von fossilen Formen deutlicher voneinander abgegrenzt sind, als es suggeriert wird. Dank winzigen Luftkissen kann der Wasserläufer auf Pfützen und anderen Wasserflächen laufen. Seine Fußoberfläche ist so komplex, dass sie eher nach einem gut überlegten Plan geschaffen wurde, als in einem evolutionären Vorgang ohne Zielvorgabe. Trotz seiner dünnen Beinchen sinkt der Wasserläufer auf der Wasserfläche zum Beispiel Pfützen nicht ein. Wie gelingt es dem Tierchen, trotz ihrer geringen Fußoberflächen, auf dem Wasser zu gehen? Das Geheimnis liegt in der detaillierten Feinarbeit, bilanziert der Biologe Reinhard Juncker, Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. An der Unterseite seiner winzigen Füßchen befinden sich zahlreiche feine Härchen. Sie sind rund 50 Mikrometer lang und etwa ein tausendstel Millimeter dick. Diese Härchen sind an ihrer Spitze zudem nach innen ausgehöhlt. So bilden sich zahlreiche winzige Luftkissen. Pro Fuß verfügt der Wasserläufer über viele hundert Härchen, also viele kleine Luftkissen. Diese werden nicht nass und das Tierchen kann so über das Wasser springen. Das ist detaillierte Feinarbeit. Dieses ausgeklügelte System sei mit Evolution nicht erklärbar. Hier gilt alles oder nichts, sagt Juncker – ohne Zielvorgabe funktioniere dies nicht. Reinhard Juncker dazu, eine solche Fähigkeit kann nur fertig sein. Es geht nicht über eine Auslese, die mit Versuch und Irrtum abgewickelt wird. Zwischenstufen funktionieren nicht, sondern nur ein geplantes Ganzes. Liebe Gemeinde, wir sind hier versammelt, um aus der frohen Botschaft zu hören. Radio Meilensteine Are you disappointed? You desperate for hell? Bis zu 200 Ortungslaute pro Sekunde stoßen manche Fledermäuse aus. Durch das gehörte Echo kann sie sehen. Dazu sind mehrere komplexe Bauteile nötig, die koordiniert entstehen mussten. Das widerspricht der Evolution. Einerseits fasziniere ihn das Flugvermögen der Fledermäuse, andererseits das damit gekoppelte Vermögen, durch Echoortung Beute zu sehen und zu fangen und sich überhaupt durch diese Ortung zurechtzufinden, sagte Biologe Reinhard Juncker, Mitarbeiter Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Beide Fähigkeiten sind in diesen Tieren äußerst ausgeklügelt ausgebildet. Wenn die Fledermäuse auf Beutejagd sind, orten sie ihre Beute dadurch, dass sie Ultraschalllaute ausstoßen und das dadurch entstehende Echo von der Beute auswerten. Reinhard Juncker dieser Vorgang muss in Bruchteilen von Sekunden vonstatten gehen. Im Extremfall können Sie bis zu 200 Ortungslaute pro Sekunde ausstoßen. Die einzelnen Laute sind nur ein paar Millisekunden lang und in diesen winzigen Sekundenbruchteilen spielt das Ausstoßen von Lauten und das Aufnehmen und Auswerten der Echos ab. Das sei eine unglaubliche Auswertungsleistung, die da erbracht werden müsse, damit die Fledermaus weiß, wie sich ihr Beuteobjekt bewegt und wie sie sich selbst bewegen muss, um das Beuteobjekt zu erhaschen. Da steckt eine unglaubliche Programmierungsleistung dahinter, dass so etwas überhaupt ausgewertet werden kann. Und auch das Ausstoßen der Laute braucht spezialisierte Muskel und Fähigkeiten, um überhaupt in einer solchen Frequenz und Häufigkeit pro Sekunde so kurze und auch sehr laute, für uns unhörbare Laute von sich zu geben. Zwar werde von Echoortung gesprochen, das sei aber zu ungenau weil sich die Fledermäuse im Gehirn ein so vielseitiges Bild von der Umgebung mit Hilfe der Echos bilden können. Man könnte also, wie jemand vorgeschlagen hat, von einem Echobild sehen sprechen. Überspitzt gesagt, die Fledermäuse sehen mit den Ohren. Sukzessive sehen sie verschiedene Bilder, die sie in Sekundenbruchteilen erzeugen und auswerten. Dadurch entsteht ein Film. So wie wir auch die Landschaft oder die Bewegungen von Menschen als einen Ablauf sehen können, so machen sie es mit den Ohren. Drei wesentliche Sachen müssen auf einmal zusammenspielen. Mit der Evolution sei das nicht erklärbar, bilanziert Reinhard Juncker. Es ist ein System, bei dem gilt, alles oder nichts. Verlängerte Brennweite, kleine Teleobjektive und sogar die Fähigkeit zu scannen. Spinnen bergen Errungenschaften, die wir erst aus der modernen Technik kennen, sagt Winfried Borlinghaus vom Deutschen Christlichen Technikerbund. Gerade die Springspinnen sind optisch sehr gut ausgestattet, sagt er. Sie haben wie viele andere Spinnen auch acht Augen, aber die vorderen Mittelaugen sind in ihrem Durchmesser deutlich größer. Und was wirklich irre ist, sie sind als kleine Teleobjektive aufgebaut. Das Fernrohr gab es also nach Borlinghaus schon lange, bevor der Mensch es erfunden hat. Springspinnen haben eine verlängerte Brennweite, einen verlängerten Glaskörper, das heißt, sie können ihre Umgebung etwas vergrößert wahrnehmen und dadurch detailgetreuer abbilden. Die Augen einer Springspinne sind extrem komplex aufgebaut. Weil es sich um zwei Augen handelt, können die Springspinne dreidimensional sehen. Sie beobachtet das Objekt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln und rechnet mit ihrem Gehirn ein 3D-Bild zusammen, so dass sie Entfernungen abschätzen kann. Besonders bemerkenswert sei, dass sie nicht nur Entfernungen mit ihren Augen richtig abschätzen, sondern auch die Bewegungen ihrer Opfer schon im Voraus ungefähr einplanen kann, so kann sie zum Beispiel eine Fliege, die sie als Beute anvisiert, in der Luft erbeuten. Dazu Winfried Borlinghaus. Die Spinne berechnet beim Absprung, wo sie etwa hinspringen muss um die sich bewegende Fliege zu treffen. Sie hat also eine räumliche Vorstellung von ihrer Umgebung und kann quasi vorausdenken. Und sie kann, was genauso faszinierend ist, offensichtlich die Auflösung verbessern, indem sie ihre Netzhaut bewegt. In sehr schneller Abfolge verschiebt sich die Netzhaut in Bezug auf die Frontlinse des Auges und kann durch dieses Auge ihre Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen und errechnet so ein hoch aufgelöstes Bild die sei getestet worden, zum Beispiel dadurch, dass man einem Springspinnenmännchen ein Weibchen am Bildschirm vorgeführt hat und das Männchen beginnt zu balzen. Das ist ein klarer Nachweis dafür, dass die Springspinne mit diesem Bildschirmbild etwas anfangen kann und es richtig interpretiert. Das ist total erstaunlich für so ein winziges Tier. Dies sei ein ganz großes Problem für die Evolutionstheorie, wenn man heute annimmt, dass sich Lebewesen selbst organisieren und neue Strukturen zweckmäßig und sinnvoll ausbilden, die immer wieder mit dem gesamten Organismus zusammenpassen müssen. Hier haben wir ein klassisches Beispiel von einer nicht reduzierbaren Komplexität. Bei einer Spinne hätten sich zu viele Dinge gleichzeitig entwickeln müssen, damit sie als Gesamtkonzept funktioniert. Und je mehr diese Faktoren gleichzeitig gegeben sein müssen, desto unwahrscheinlicher ist eine zufällige Entwicklung. Winfried Borlinghaus spricht von der Feinabstimmung mehrerer hochkomplizierter Organe, bei der zum Beispiel die Entwicklung eines einzelnen Organs in eine Richtung dem Organismus gar nichts einbringen würde. Es muss alles miteinander optimiert sein, damit das Gesamtsystem funktioniert. Und selbst bei diesem vergleichsweise simplen Organismen ist dies bereits sehr stark ausgeprägt. Als Christ habe er kein Problem damit, sich vorzustellen, dass Gott als intelligenter Schöpfer hinter einer solch genialen Konstruktion steckt. Radio Meilenstein Fliegen sind wesentlich komplexer, als sie auf den ersten Blick aussehen. Sie sind absolute Hightech-Lebewesen, sagt Winfried Borlinghaus vom Deutschen Christlichen Technikerbund. Faszinierend an der Fliege sei, dass sie sehr unscheinbar daherkommt. Wir empfinden sie eher als lästig, beobachtet er. Man schlägt dieses Wesen ganz schnell platt, weil es nervt oder sticht. Damit werde der Fliege unrecht getan, sie sei ein absolutes Hightech-Produkt. Die Fliege hat nur zwei Flügel, im Gegensatz zur Libelle. Hochgeschwindigkeitszeitluben von fliegenden Fliegen haben gezeigt, dass dieses Insekt verschiedene Schlagamplituden zeigt, also der Flügelschlag ist unterschiedlich groß. Man hat sich auch das Gelenk der Fliege genauer angeschaut. Die Untersuchungen zeigten, dass der Flugmechanismus sogar noch komplexer ist als jener der Libelle. Die Fliege besitzt eine Art Dreigangschaltung, Denn der Auflagepunkt, um den sich praktisch der Flügel dreht, kann nach außen oder innen verschoben werden. Und dabei kann bei gleicher Schlagfrequenz eine unterschiedliche Ausschlagshöhe erzeugt werden, eine unterschiedliche Schlagamplitude. Das wiederum bewirkt, dass der Vortrieb unterschiedlich stark ausfällt. Die Fliege kann das auf beiden Seiten zudem unterschiedlich steuern. Bowling dazu. Also im Bild gesprochen, sie kann links im ersten und rechts im dritten Gang fliegen. Das bedeutet, dass sie sich in die Richtung des weniger starken Vortriebs bewegt. Sie kann so den Kurvenflug steuern. Neuere Untersuchungen zeigten zusätzlich, dass sich vor allem die Schwebfliegen, die auch noch Langstreckenflieger sind, am hinteren Ende des inneren Flügels eine Klappe besitzen, die sie nach unten knicken und damit zusätzliche aerodynamische Kräfte freisetzen setzen können. Und das alles bei einem Insekt, das man eher als unscheinbar und lästig empfindet, das fasziniert mich sehr, sagt er. Und ich denke immer, wenn man so eine Fliege totschlägt, dann vernichtet man Hightech pur. Wenn Menschen das entwickelt hätten, was die Fliege kann, dann würde das Hunderte von Millionen Euro kosten. Ich habe mehrere Jahre als Ingenieur gearbeitet, bilanziert Winfried Borlinghaus. Und für mich ist klar, dass je komplexer ein System ist und je genialer die Konstruktion, desto wahrscheinlicher ist es, dass hier Überlegung im Spiel ist. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die nicht vom christlichen Glauben her motiviert sind. Sie sagten, sie können es sich nicht vorstellen, dass so komplexe und perfekt gestaltete Organe zufällig durch Mutation und Selektion und sei es noch über so viele Millionen Jahre entstanden sein. Ich persönlich bin Christ, sagt er, und für mich ist es kein Problem, hier anzunehmen, dass was die Idee eines Schöpfers dahinter steckt. Hello, Hello. Unsere Welt ist ein hochpräzises Werk, Hightech pur. Wir haben in dieser Stunde den ersten Teil einer unregelmäßigen Serie gehört, wie toll unsere Welt konzipiert ist. Steckt ein Schöpfer, steckt ein Gott dahinter oder nicht? Ich persönlich denke, du kommst bei dieser Welt voller Wunder gar nicht um Gott herum. Entscheide selbst, das war unsere Stunde Radio Meilensteine. Am Mikrofon war Roland Greger.
1: Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Radio Max, UKW-Frequenz 106,5. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf jay channel dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg-Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail info at meilensteine-medien.de